0: Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein Die Älteren erinnern sich, das war Clementine, eine Latzhosentragende Werbeikone aus den 70ern Clementine gibt's nicht mehr, aber das Waschmittel, das gibt's noch Neuerdings reinigt das Pulver nicht nur schmutzige Kleidung, sondern es sorgt zugleich für ein sauberes oder besser reines Ökogewissen. Zumindest fast wir drehen runter ist der Slogan einer aktuellen Werbekampagne, mit der der WWF von Procter Gamble für Waschen bei niedrigeren Temperaturen und damit fürs Energiesparen trommeln. Ist die Aktion ein reiner Marketing-Gag oder steckt mehr dahinter? Warum macht der WWF bei dieser Kampagne mit und wie sieht es insgesamt mit der Ökobilanz beim Waschen aus? Wie wir beim Waschen alle eine ein wenig weißere Weste bekommen können? Darüber reden wir in Überleben mit Gabriele Hessig bei Procter Gamble, die zuständige Geschäftsführerin für Nachhaltigkeit, und mit meiner Kollegin Silke Düvel-Ried, die die Kooperation WWF-seitig betreut. Schön, dass Sie da sind. Manche mögen es heiß, Sie, Frau Hessig, eher nicht. Erklären Sie bitte kurz die Aktion Wir drehen runter.
1: Richtig, Herr Eders, beim Waschen mag ich es kalt. Gemeinsam mit dem WWF wollen wir den Haushaltsführenden in Deutschland erklären, also allen Menschen, die waschen, und das sind ja eigentlich fast alle, dass mit heutigen modernen Waschmitteln es überhaupt kein Problem ist, praktisch jede Wäsche bei kalten Temperaturen und die definieren wir 20 oder 30 Grad zu waschen. Und deswegen rufen wir gemeinsam auf, wir drehen runter und damit erreichen wir drei Dinge gleichzeitig. Wir sparen Energie, wir sparen Emissionen und das Ganze ist auch noch sehr schön, weil das spart auch Geld beim Waschen. Also sprich, alle gewinnen.
0: Okay, Energiesparen haben Sie gesagt, wenn man jetzt von 40 auf 30 runtergeht oder auf 20, 20 habe ich gar nicht probiert, muss man auch mal testen, wie viel Energie ist dann einzusparen ungefähr?
1: Was man sich vor Augen halten muss, ist, dass die Waschmaschine das Wasser ja so nimmt, wie sie zugeführt wird und dann dieses Wasser in der Regel nicht eiskalt kommt, sondern schon eine gewisse Vortemperatur hat. Und je weniger man es aufheizen muss, je mehr Energie können sie sparen. Also wenn Sie von 40 auf 30 Grad runterdrehen, sparen Sie 38 Prozent Energie. Und wenn Sie von 60 auf 30 Grad runterdrehen, dann sparen Sie ganze 60 Und entsprechend heißt das, dass je nachdem, wie viel Sie im Jahr waschen, auch einiges Geld im Geldbeutel bleiben kann. Bei fünf Wäschen pro Woche zum Beispiel 85 Euro.
0: Okay, 85 Euro hört sich ganz gut an. Aber es kann ich natürlich auch einsparen, nämlich einfach ein billiges Waschmittel kaufen. Sie haben jetzt ein Markenprodukt. Es gibt ja auch diverse andere, die deutlich preiswerter sind, weil das natürlich Ihre Marketingstrategie wahrscheinlich auch ist, oder?
1: Wichtig ist, dass Wäsche länger hält. Das ist natürlich ganz richtig. Wir wollen alle die Dinge, die uns wichtig sind, möglichst optimal pflegen. Und das ist natürlich auch, das kann ich Ihnen kein Hehl daraus machen, ein wichtiges Anliegen mit einem Guten Waschmittel, wie es Ariel ist, hält Kleidung natürlich auch länger, weil die Fasern entsprechend geschont werden. Und das muss man auch sagen, wenn man die Wäsche bei 20 und 30 Grad gut sauber bekommt, dann ist eine niedrige Temperatur auch wichtig dafür, dass die Kleidung lange schön bleibt. Und wenn wir schön bleiben sagen, da geht es um mehrere Aspekte. Das ist natürlich auf der einen Seite die Farbechtheit, auf der anderen Seite der Griff und natürlich auch das In-Form-Bleiben. Alles das hilft, dass Wäsche, Kleidung, Klamotten, egal wie Sie dazu sagen, länger schön bleiben. Und das ist natürlich auch wiederum gut für die Umwelt.
0: Wenn ich mir die Energiebilanz anschaue, habe ich äh, irgendwo gesehen, dass 60 Prozent des Energieaufwandes dafür verwendet wird tatsächlich beim Produkt, beim Verbrauch des Produktes. Also ähnlich wie bei Autos wahrscheinlich, da also dürfte es noch ein bisschen mehr sein. Also nicht so für die Produktion selber oder den Transport, sondern sind hier entscheidend tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das haben Sie richtig verstanden. Wenn wir uns die Ökobilanz anschauen, ich glaube, darauf spielen Sie gerade an, dann ist es richtig, dass 60 Prozent des Fußabdrucks beim Waschen in der Temperaturaufheizung liegt, also in, durch den Verbrauch beim Heizen des Waschwassers. Das heißt, das ist mehr als die Rohstoffe, der Transport, die Produktion, die Verpackung zusammen. Das sind alles Bereiche, die natürlich auch wichtig sind und an denen wir auch beständig weiterarbeiten. Das kann jeder erwarten. Aber es bleibt trotzdem dabei, der größte Impact haben die Männer, Frauen, die im Haushalt waschen, bei der Einstellung der Waschtemperatur. Und dazu braucht es natürlich auch die richtigen Produkte. Die gibt es mittlerweile. Das ist unsere Verantwortung, die so zu entwickeln, dass man das kann. Kann man jetzt und aus dem Grunde wollen wir gemeinsam alle mitnehmen auf dem Weg, kälter zu waschen.
0: Also kälter waschen bringt auf jeden Fall was. Und dann nochmal die andere Frage, weil das ist immer so eine Diskussion, die ich mit meiner Frau habe. Kurzprogramme, also waschen wir öfter, aber ich glaube, das ist eher doof, weil man spart damit keine Energie, sondern das Gegenteil, es verbraucht mehr Energie, oder?
1: Es kommt darauf an, wie, der, wie das Kurzprogramm bei Ihrer Waschmaschine definiert ist. Wenn das ein Kurzprogramm ist, was 40 Grad eingestellt ist, verbraucht das mehr Energie, als wenn Sie bei 30 Grad das normale Programm laufen lassen, weil das Wasser in kurzer Zeit auf die Temperatur gebracht werden muss. Und das ist dann ein thermodynamisch aufwendigerer Vorgang und entsprechend brauchen Sie mehr Energie. Wenn Sie ein Kurzprogramm haben, was bei kalten Temperaturen funktioniert, dann kann das eine gute Idee sein.
0: Gut. Silke Dübelried, du betreust die Zusammenarbeit von WWF-Seite. Warum? Was ist sozusagen der Gedanke vom WWF, bei so einer Aktion mitzumachen?
2: Ja, der WWF arbeitet ja an sich mit Unternehmen zusammen, nicht nur mit Procter und Gamble, weil wir halt überzeugt davon sind, dass wir den Planeten nicht alleine retten und Unternehmen haben, einfach als wirtschaftlicher Akteur sind, die einfach der Kerntreiber dieser Zwillingskrise, von der wir ja immer sprechen, der Klima- und der Biodiversitätskrise. Und sie sind halt aus unserer Perspektive dann auch sehr verantwortlich dafür, Teil der Lösung zu sein. Und wir machen bei dieser Aktion mit, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, die Verhaltensweisen von VerbraucherInnen zu verändern. Und wir setzen eben an einer Aktivität an, die total gewohnt ist, total gelernt ist, also ein Automatismus herrscht da ja einfach beim Wäschewaschen. Und wir glauben, dass da ein großes Potenzial drin liegt für das Bewusstsein der Menschen, sich klimaschonender zu verhalten, wenn wir eben diese Alltagsaktivität adressieren und versuchen, die zu verändern.
0: Okay, Waschen ist aber da nur ein Aspekt. Also wenn ich mir eine Waschmaschine angucke, die läuft dann drei, vier, fünfmal die Woche. Im Drei-Personen-Haushalt sind es vielleicht 200 Kilowattstunden im Jahr oder 250 aber da gibt es ja doch sehr viel größere Energieverbraucher. Nehmen wir jetzt nur mal die Heizung oder auch die Kühlung. Wäre es da nicht schlauer, für eine Umweltorganisation eher da anzusetzen, wo die meiste Energie verbraucht und verschwendet wird, anstatt bei so einem relativ überschaubaren Bereich wie das Waschen?
2: Wie ich gerade gesagt habe, es ist einfach so ein totaler Automatismus, den man bei den Menschen sieht. Und wir glauben, dass wenn wir diesen Automatismus aufbrechen können, ich stelle mein Waschprogramm von 40 auf 30 Grad runter. Ich treffe diese bewusste Entscheidung dadurch, dass ich die Kampagne wahrgenommen habe. Dann denken wir, dass wir ein großes Potenzial auch darin haben, das auf andere Alltagsbereiche zu übertragen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Kampagne auch wissenschaftlich begleiten zu lassen, um erstens zu schauen, bringen wir Menschen wirklich dazu, dass sie ihre Verhaltensweise verändern. Und haben wir auch den Effekt, dass sich die durchschnittliche Waschtemperatur in Deutschland durch diese Kampagne tatsächlich reduzieren lässt. Und wir wollen eben diese Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Begleitung dann auch für andere verhaltensverändernde Kampagnen nutzen und das auch offen kommunizieren und da auch so einen wissenschaftlichen Beitrag leisten.
0: Also Kälter ist auf jeden Fall nicht verkehrt und wenn es dazu führt, dass die Leute dann vielleicht auch mal mit dem Fahrrad in Urlaub fahren statt mit dem Flieger, dann bringt es natürlich nochmal mehr indirekt, was die Energiesparung. Das heißt, man muss an verschiedenen Baustellen und vielen Schrauben schrauben. Eine andere Frage, wird die Verantwortung fürs Energiesparen aber dann nicht ein Stück weit an die Verbraucher delegiert? Das ist eben oft auch so ein Argument, weil wir werden als WWF ja auch oft gefragt, ja was soll ich denn tun? Und das muss letztendlich natürlich jeder selber entscheiden, wo er... Am besten was fürs Klima tun kann. Aber an vielen Punkten hat man eben auch als Einzelperson, als Privatperson eigentlich gar keinen Hebel, dass man sagen kann: Ja, okay, jetzt macht Procter Gamble eine Energiesparkampagne und wirbt dafür. Ist ja bequem, da müssen sie selber nichts machen.
1: Das ist ja gerade nicht so. Wichtig ist, dass wir in den letzten, kann man sagen, 10, 15 Jahren jetzt im Waschmittelbereich, die Formulierungen der Produkte so verändert haben, dass sie jetzt bei kalten Temperaturen saubere Wäsche bekommen. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wesentlich. Es geht nicht darum, dass wir den Menschen sagen, stellt euch nicht so an, es ist doch okay, mit dreckigen Sachen rumzulaufen. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, wir können heute mit modernen, Hochleistungswaschmittel, nehmen wir mal diesen Begriff, bei niedrigen Temperaturen hervorragende Ergebnisse bekommen. Und deswegen ist es ein Thema, was Gewohnheiten in Frage stellt.
0: Aber man könnte ja zum Beispiel jetzt auch ansetzen und sagen, mach die Maschine voller. Ich weiß nicht, Sie werden es wissen, waschen die Leute alle mit vollen Maschinen oder machen sie es manchmal nur halb voll? Das würde ja auch was bringen.
1: Definitiv bringt das was. Es gibt verschiedene Stellschrauben, die wichtig sind und Sie haben völlig recht, eine, eine gut gefüllte Waschmaschine ist ganz wichtig dabei. Deswegen, es gibt Hausaufgaben, die wir erledigen müssen und die wir erledigt haben und es gibt Hausaufgaben, die wir auch weiter dran sind zu verbessern, ganz, ganz, ganz klar. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir reden hier über Gewohnheiten, die wir hinterfragen. Und wo wir sagen, wenn es jetzt eine gute Lösung gibt, dann haben alle was davon. Die Wäsche wird sauber, sie hält länger, ist besser für die Umwelt, weil wir Emissionen sparen und es ist noch besser für den Geldbeutel. Das ist eine Nachricht, die es sich, glaube ich, lohnt zu kommunizieren. Und wie Silke Düberried gerade gesagt hat, dann geht es eben darum, wenn wenn man keine wie sagen wir so schön in, im Marketing-Sprech, Trade-Offs haben. Trade-Offs heißt, wir haben keinen falschen Kompromiss zu schließen, sondern es ist hier eine Lösung, die für alle besser ist. Und entsprechenden Bereich, wo wir also lernen können, wie ändern wir Gewohnheiten, die einfach im Alltag total integriert sind und wie wir das erreichen, werden wir messen. Und dann können wir die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, entsprechend auch für andere Gewohnheitsänderungskampagnen nutzen. Und das Thema an Gewohnheiten rangehen ist ja eines, was den WWF, wie ich es verstehe, seit vielen, vielen Jahren wirklich antreibt.
2: Aus meiner Perspektive, wenn ich das noch ergänzen darf, wird die Verantwortung vom Unternehmen auch nicht an die Verbraucher delegiert, weil sich das Unternehmen bereits die eigenen Emissionen im Produktionsprozess etc. anschaut und die auch reduziert hat. Und im Prinzip wird die Verantwortung des Unternehmens noch erweitert, neben in den Scope 3, also wirklich in die Endnutzung des Produktes erweitert und durch diese Kampagne adressiert.
0: Okay, bei der Energieeinsparung im Unternehmen, in der Produktionskette, da haben Sie natürlich auch was davon, weil äh, da sparen Sie Energie und damit auch Kosten. Bei den Verbrauchern haben Sie m, nur bedingt was davon, wenn die Energie sparen, außer vielleicht ein gutes Gefühl. Aber es ist natürlich auch eine Marketingfrage, oder? Wenn man sich so profilieren kann.
1: Das würde ich ganz anders einordnen wollen, Herr Ehlers. Wir haben uns als Unternehmen verpflichtet, weltweit bis 2040 net zero zu sein. Und das bedeutet, dass wir auf allen unseren Emissionen, den Scope 1 und Scope 2, wie gerade von Silke Düvelried auch erklärt, dass wir dort die Emissionen G0 fahren. Und wir haben dazu einen Climate Transition Action Plan, der kürzt sich CETAP ab. Den kann man einsehen auf unserer Firmenwebsite, wenn man da Interesse dran hat. Da sind eben auch die Nutzungsphase entsprechend mit inkludiert. Das heißt, wir haben uns da konkrete Ziele gegeben, wie wir zu Net Zero kommen, weil wir das für wichtig erachten, dass wir eben die Science-Based Targets, die wir aufgestellt haben, auch gemeinsam mit dem WWF international, entsprechend sehr schnell umsetzen können. Das heißt, hier geht es um eine Transformation, hier geht es nicht einfach um Marketing.
0: Diese Aktion kostet ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Wird das aus dem Marketing Etat bezahlt oder ist es das sozusagen eine Nachhaltigkeitsaktivität, die sozusagen in Ihren Etat reinspielt?
1: Wichtig ist, dass wir wirklich zeigen können, dass wir die Te Waschtemperatur in Deutschland senken können hinter solche Maßnahmen. Aus dem Grunde haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket ergriffen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich in Zusammenarbeit mit dem WWF, auf der anderen Seite wollen wir alle unsere Kommunikations Touchpoints, also alle Begegnungspunkte mit den Menschen, dafür nutzen, über-runterdrehen zu sprechen. Und je nachdem, an welchem Touchpoint das passiert, sind natürlich andere Budgetkategorien damit dabei. Ich glaube, was wichtig ist, für uns ist das eine der wesentlichen Kampagnen, die wir durchführen. Wir haben die auf drei Jahre erstmal festgelegt. Das heißt, eine nachhaltige Nachhaltigkeitskampagne die eine ganz klare Zielsetzung hat. Und das ist das Senken der Waschtemperatur. Und wir werden jedes Jahr dazu berichten, wo wir dazu stehen. Ich glaube, das ist das, was wirklich den Unterschied hier macht.
0: Nochmal eine andere Frage. Geht dieses Kaltwaschen auch mit anderen Waschmitteln von anderen Unternehmen? Weil es gibt ja, ich weiß nicht, in Deutschland ungefähr 165, habe ich irgendwo gelesen, vielleicht sind es auch noch ein paar mehr. Geht es mit denen auch oder geht das nur mit ihren Produkten?
1: Das geht mit modernen Waschmitteln. Das heißt, das funktioniert mit Produkten, die dafür entwickelt sind, dass sie auch in kalten Temperaturen richtig gut funktionieren. Das sind sicherlich nicht alle, aber das sind mehr Produkte als die aus unserem Haus. Das darf ich anmerken, war dem WWF natürlich auch wichtig.
0: Es gab ja schon Vorläuferaktionen. Ich habe davon gelesen, dass Sie, Procter Gamble ist ja ein weltweiter Konzern, in den USA schon mal so was Ähnliches gemacht haben mit einem Waschmittel namens Tide. Gibt es hier nicht. Wie ist es da gelaufen? War es erfolgreich?
1: Tide ist ein anderes Hochleistungswaschmittel aus unserem Hause, das in Europa nicht vertrieben wird, das, das in den USA auf dem Markt ist und damit funktioniert das eben auch. Und die Herausforderung ist in den USA, wie auch in Europa, wie auch in Deutschland hier, die gleiche. Das heißt, den Menschen die Gewohnheiten an der Waschmaschine näher zu bringen, dass man die Wäsche bei kalten Temperaturen mit diesen neuen Waschmitteln waschen kann. Deswegen haben wir das gleiche Thema eben auch in den USA. Und auch in den USA sind wir damit ganz erfolgreich. Das heißt, wir sehen, dass diese Art von Kommunikationskampagnen dazu führen, dass die Menschen ihr Verhalten überdenken und dann in neue Gewohnheit reinrutschen, weil machen wir uns alle nichts vor. Wir wollen natürlich nicht an der Waschmaschine wahnsinnig nachdenken, sondern es gilt eben, diese Gewohnheit jetzt einzuüben, sich selber ein Bild davon zu machen, dass das funktioniert. Denn wie gesagt, wir wollen alle saubere Wäsche haben. Das ist wichtig für unser Wohlfühlen für unser Selbstbild und natürlich auch für eine hygienische Führung des Haushalts.
0: Gibt es da schon Erfahrung, weil das ja schon da länger läuft als in Deutschland, also bei den Amerikanern sind die jetzt schon alle umgestiegen oder waschen die sowieso vielleicht ganz anders, oder haben die andere Waschgewohnheiten, größere Maschinen vielleicht, keine Ahnung, mehr Waschsalons?
1: Die Waschmaschinen sind tatsächlich in allen Ländern anders. Das hat historische Gründe ganz bestimmt und sicherlich auch sozioökonomische Gründe, in USA ist die Waschtemperatur schon gesunken. Und wir können auch eins vermelden, die Deutschen waschen relativ heiß weltweit. Als wir die Kampagne begonnen haben, war die Durchschnittstemperatur in Deutschland 43,18 Grad. Wir haben also eine Nullmessung durchgeführt, um dann eben auch gegen diese Nullmessung in den kommenden Monaten und Jahren anzumessen. Wir haben Länder, da wäscht man schon im Durchschnitt in den 30ern. Und wenn Sie zum Beispiel nach Japan gucken, ein Land, was als extremst reinlich gilt, dort waschen die Menschen wirklich schon kalt.
0: Wie ist das? Wo kommen die Zahlen her? Müssen Sie die selber erheben? Oder macht das das Statistische Bundesamt? Oder machen Sie da Befragungen? Wie läuft sowas?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das durchzuführen. Wir machen selber auch mit Markforschungsinstituten Befragungen. Und tatsächlich ist es so, dass für, für unsere Messung besser gesagt, wir die Menschen nicht befragen, sondern wir haben ein Panel aufgestellt, wo man nachvollziehen kann, wie die Temperaturen wirklich an der Waschmaschine sind, damit es die sogenannten Panel-Effekte nicht gibt und man in der Befragung vielleicht etwas sagt, was man als adäquat erachtet, aber vielleicht anders handelt. Nur um diese Frage äh, auch vorzugreifen von Ihrer Seite. Wir wollen wirklich messen, was die Leute tun, denn nur so kann man das dann auch hinterher als Erfolg der Kampagne auch richtig auswerten.
0: Da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Wissenschaftliche Begleitung war auch so ein Stichwort. Silke, kannst du dazu was erzählen? Gibt es schon erste Erkenntnisse? Hat es was gebracht, die Leute zum Kaltwaschen zu motivieren?
2: Ja, gerne, genau. Also wir machen allgemein eine wissenschaftliche Begleitung dieser ganzen Kampagne, um eben zu sehen, ob unsere Kampagne wirklich Erfolge hat, also ob wir wirklich zu einer Verhaltensänderung bei den Leuten beitragen und wollen das, wie gesagt, dann auch transparent kommunizieren. Wir haben dazu noch keine Ergebnisse, erwarten sie aber sehr bald. Und ähm, wir kooperieren hierbei mit dem Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production in Wuppertal. Und die haben mit uns ein umfassendes Forschungsdesign erarbeitet. Und das ist eine Methode, die quantitative, als auch qualitative Erhebungen kombiniert. Und wir haben da auch noch unabhängige ExpertInnen äh, mit an Bord geholt, um dann wirklich gutes Forschungsdesign zu erarbeiten. Und wie schon gesagt, wir wollen dann am Ende eben diese Erreichung auch wirklich kommunizieren. Und selbst wenn wir nicht bei den Effekten gelandet sind, die wir uns jetzt momentan wünschen würden, einfach einen wissenschaftlichen Beitrag zu dem Thema Behavior-Change-Kampagnen leisten, also Verhaltensveränderung. Wie kann man das vorantreiben? Was muss man den Leuten an Informationen bereitstellen, um wirklich zu einer Verhaltensveränderung zu führen? Das ist unser Beitrag eben auch zu dieser wissenschaftlichen Diskussionen.
0: Gut, nun besteht Waschen nicht nur aus dem Energieverbrauch, sondern es gibt noch andere Aspekte, die es zu beachten es gibt. Wasserverbrauch, die Dosierung zum Beispiel. So wird Waschmittelfirmen zum Beispiel oft dafür kritisiert, dass sie die Dosierung mit Millilitern angeben, die liegt dann damit ein bisschen höher, als wenn das per Gramm angegeben würde. Keine Ahnung, ich wiege meinen Waschmittel nicht ab. Wie sehen Sie das? Was sind die anderen Knackpunkte, beispielsweise Dosierung? Wie kann man diese Dosierung vielleicht noch optimieren? Dass die Leute eben nicht überdosieren, was glaube ich auch ein, durchaus ein Problem ist beim Waschen.
1: Die Leute dosieren gerne über, sie dosieren manchmal unter. Wichtig ist, dass man die richtige Dosierung hat. Was wir über die Jahre und die Jahrzehnte gelernt haben, ist, was wir es den Menschen möglichst einfach machen sollen, richtig zu dosieren. Weil, wie gesagt, die Waschmaschine steht nicht unbedingt immer in einer Ecke, die so richtig hell und ausgeleuchtet ist. Viele haben die im Keller stehen oder man wäscht eben auch nebenbei. Das ist ja auch alles ganz normal und entsprechend sollte dosieren einfach sein.
0: Wie ist das mit der Milliliter-Angabe? Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ist. Also da steht dann meinetwegen 115 Milliliter drauf. Das sind aber nur 71 Gramm und der doofe Verbraucher, wie ich, denkt, ah ja, 115 kippe ich mal dann rein. Aber es ist eigentlich am Messbecher ja dann wahrscheinlich auch in Milliliter angegeben, oder?
1: Genau, also die, also die Dosierung ist natürlich vom Messbecher und von der Angabe auf der Packung immer identisch. Natürlich hat niemand an der Waschmaschine eine Briefwaage stehen. Aus dem Grunde haben wir eines für uns gelernt, dass es wichtig ist, über diese Pots zum Beispiel den Menschen nur kommunizieren zu müssen, Macht die Waschmaschine voll, gibt einen Pot rein, macht die Wäsche drauf und dann ist die Dosierung erledigt und damit hat man ganz einfach die perfekte Dosierung. Das ist ein Punkt für sicherlich für POTS. Ansonsten, wenn Sie Flüssig- oder, oder Pulverwaschmittel verwenden, versuchen wir auch, über eine klare Gestaltung in den Messbechern die Dosierung einfach zu machen. Wir wissen aber, bei einer freien Dosierung gibt es eben Über- oder Unterdosierungen. Beides kommt vor, beides ist nicht optimal.
0: Grundsätzlich frage ich mich natürlich, warum kann Procter Gamble das nicht auch Alleine machen, wofür braucht sie den WWF dazu?
2: Ja, wir haben hier halt zwei starke Marken, die noch mehr Aufmerksamkeit gemeinsam erzeugen. Also der WWF ist eine starke Marke, Ariel ist eine starke Marke und wir haben einfach noch mehr Potenzial, wenn wir uns zusammentun. Wir haben ja auch das gleiche Ziel. Wir wollen eine Transformation anstoßen und zwar in der Zielgruppe Gesellschaft und ich hatte ja schon gesagt, PNG übernimmt ja hier Verantwortung auch bezüglich der nachgelagerten Emissionen in der Nutzung ihrer der Produkte und für uns für den WWF bietet eben diese Partnerschaft die Möglichkeit Nachhaltigkeit in die Alltagsroutinen der Menschen zu integrieren und nachhaltiges Handeln eben niedrigschwellig und ansprechend zu machen und auch Zielgruppen zu erreichen, die wir vielleicht sonst nicht erreichen können und für uns sind diese Erkenntnisse auch für zukünftige Initiativen sehr spannend und wir werden sie auf jeden Fall auch nutzen. Und deswegen kann man das zwar alleine, aber zusammen hat man eben noch mehr Power.
0: Okay, du hast gesagt, PNG übernimmt Verantwortung. PNG übernimmt natürlich auch die Kosten. Also hier gehen wenn keine Kampagne gemacht, die mit Spendengeldern vom WWF finanziert wird, es ist auch noch ein bisschen was übrig, habe ich gelesen, fließt auch dann in Naturschutzprojekte. Ist das korrekt?
2: So ist es richtig, genau. genau. Also die Vereinbarung, die wir getroffen haben, deckt einmal die Kosten der Kampagne, aber genauso fließen noch Gelder in WWF-Umweltschutzprojekte. Die profitieren eben von der Partnerschaft. Also es sind Renaturierungs- und Wiederaufforstungsprojekte in der Uckermark und in Kenia und da freuen wir uns natürlich auch absolut drüber.
1: Und ich muss sagen, das macht mit dem WWF-Team auch richtig Spaß dass wir uns an so ein großes Thema gemeinsam jetzt ranwagen. Da möchte ich auch ganz gerne dem ganzen WWF-Team richtig danken für die Challenges, die immer wieder auf den Tisch kommen, die total richtig sind und dann die große Kreativität in der Umsetzung.
0: Vielen Dank, Frau Hessig. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, Silke Dübelried. Super, danke dir. Die Aktion Wir drehen runter nimmt den stark strapazierten Begriff des Screenwashings einmal wörtlich. Wenn gerade die ganze Familie Corona hatte, macht es vielleicht auch mal Sinn, etwas heißer zu waschen, aber ansonsten reichen 30 oder sogar 20 Grad für eine saubere Wäsche locker aus. Spart Energie und entlastet Umwelt- und Geldbeutel. Weitere Tipps zum grüner Waschen, was also zum Beispiel den Verzicht auf unnötigen Schnickschnack, die Dosierung und das passende Waschmittel angeht, gibt es unter anderem bei den Verbraucherzentralen und bei der Stiftung Warentest. Ich packe euch die passenden Links in die Show Notes. Das war der Überleben Podcast vom WWF. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer schön sauber bleiben.